0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. האמת שזה פתרון נהדר, אני לא רואה את עצמי... כבר בתור ילדה משתמשת בטריק הזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא עד היום. הרבה פעמים, כשאין לי כוח להתמודד עם העולם החיצוני, אני בורחת לכתיבה, ואני באמת בורחת, ובכתיבה יש תיקון, ובכתיבה יש ריפוי, <אח> ובכתיבה יש יכולת בעצם לבנות מחדש את המציאות באופן שבו אולי את היית רוצה לראות אותה, וזה בלתי אפשרי.
1: שלום, הסופרת ענת לבדלר.
0: שלום, חברתי ענת שרון.
1: הסופרת והעיתונאית, אשת השפתון האדום, יושבת איתי כאן. עם הספר החדש, אישה בעונת מעבר, נכון. אה, שמספר על אביגייל, שהיא בעונת מעבר, אבל גם עלייך, כנראה, באיזשהו אופן. וכולנו, וגם עלייך. <laughs> ספר שראה אור בידיעות ספרים, צהוב ואדום, עם צבעים כאלה שאי אפשר לפספס אותם. ואביגיל היא אישה בעונת מעבר, הבית מתרוקן מהילדים או-טו-טו, שהם גדולים וכבר לא כל כך שמים עליה, למעט הכלבה של הסופיה. סופיה. ויש לה בן זוג, בעל, איתן. איתנים, היא קוראת לו, כן. שעל פניו מת עליה, ומה הוא לא עושה בשבילה? אבל יש לה גם מהצד את מייקי, המאהב, זה שהיה... החבר בתיכון, האהוב בתיכון, ואז נ... נפרדו דרכיהם ושוב נפגשו. והספר מתחיל בזה שמייקי אומר לה, יאללה ביי. ואביגיל, האישה, בת המאה ה-21, העצמאית, המעצבת,
0: מתרסקת. ככה מתחיל הספר שלך. תראי, זה לא מייקי שבגלל הנטישה שלו היא מתפרקת, כי הרי כשאנחנו ממשיכים וקוראים את הספר, אנחנו מגלים שבעצם מייקי הוא סמל. הוא סמל בעצם לכל מה שנוטש את אביגיל, והיא אומרת בספר, שנת הנטישה שלי. וכל מה שנוטש אותנו בעונת המעבר הזאת, זה דברים שבעצם התרגלנו שהם חלק מההוויה שלנו כנשים. נתחיל מהאסטרוגן, מההורמונים, מהמחזור, מזה שבעצם אנחנו סובבות סביב המחזור החודשי שלנו, מחזור הירח, ופתאום הירח הוא רק נסוג והוא רק מתרוקן והוא לא מתמלא עוד פעם. נוטשת אותנו היכולת להביא חיים, להיות פוריות. הכל נשמט מטה, צידי העיניים, צידי השפתיים, השדיים. אביגיל מדברת על זה המון. מישהי אמרה לי, פסיכותרפיסטית בשם הילה שלזינקר, אמרה לי שהספר הזה הוא סוגסטי כי הוא מדבר את הגוף. וזה מאוד מאוד נכון, הספר הזה מדבר את נטישת הגוף, כי זה בעצם מה שאנחנו מרגישות.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, אולי על ההתחלה, כי כבר הזכרת את זה, זה באמת מפריע
0: הנושא הזה של אין מחזור? אולי זה גם פתח ליאללה, סוף סוף חופש. כן, אבל יש לזה משמעות הרבה יותר עמוקה. זאת חוסר היכולת להביא מתוכנו חיים באופן שהכרנו אותה. הבאנו, <אז> עשינו. נכון, יאללה, אבל הצורך להתמלא לעצמנו. ביכולת חדשה של הבאת חיים, וזאת בדיוק עונת המעבר, כי אנחנו <אז> עוברות ממשהו מאוד מאוד מוכר, ידוע ובטוח, כן. אל עבר תקופת חיים, שאנחנו... אנחנו צריכות למלא אותה מחדש. הרבה נשים בגיל הזה שבו המחזור מתחיל לשחק ולתעתע והגוף מתחיל להתרוקן, אי, לא ידברו על זה, אבל הן חשות בדכדוך והן okay. חשות בעצבות לא מוסברת, והן הולכות לרופא, כמו שאני הלכתי לרופאי המשפחה והוא אמר לי, כן, אז אולי תיקחי כדורי שמחה okay. שיעשו אותך okay. שמחים, אבל אדוני הרופא, אני לא צריכה כדורי שמחה, אני צריכה את האסטרוגן שלי בחזרה. אז מה אנחנו עושות?
1: מייקי, את אומרת, לא עוזר, כדורי שמחה, לא, מה כן? ספרים.
0: קודם כל כן, <laughs> אבל בעיקר מה שעוזר זאת ההבנה המחודשת במה אנחנו כן יכולות להתמלא, ובואי לא נשלה עצמנו, זה לא יהיה אותו דבר. זאת אומרת, כל מה שאומרים, ללדת ספר, אני בהיריון עם ספר, זה קשקוש, היכולת הזאת באמת שמשהו חי נבעט מתוכך. לי זה היה מאוד משמעותי, ההבנה הזאת שאני לא אוכל יותר להביא מתוכי חיים. זה, זה מוטט אותי בשלב מסוים. והרבה מאוד מתוך המקום הזה, מתוך הסדק הזה, mm-hmm. גם נכתבה הדמות של אביגיל.
1: עכשיו, חלק מהדברים כבר התחילו להיות כתובים אצלך בספר הקודם, והמאוד מצליח כותבת ומוחקת אהבה, שם היה משבר גיל ה-40. נכון. של יעל אלדר, הגיבורה שלך אז, שבטח... מקום כזה או אחר, אולי גם הייתה בת דמותך, היא הייתה גם עיתונאית. לחלוטין, ו... היא הייתה
0: עיתונאית, ו- וסבתא שלי, ב- סבתא ב- רבתא לא שלי. ועסקה בהתרסקות לא רק
1: הנשיות, אלא גם נכון, היתונאות, מוסד העיתונות הכתובות. נכון, וסבתא כן.
0: רבתא שלי, ששולבה כן. בעלילה לגמרי לחלוטין. שם... Uh, את יודעת, אמינגווי uh, פה על השולחן, אז הוא אמר שסופר יודע לספר רק סיפור אחד כן, שוב ושוב שוב ו- באופנים שונים, אז, אז... אבל אותה יעל, היא באמת ההתחלה, הזרע, הנבט של הדמות של אישה בעונת מעבר של אביגיל, ומי שקרא את שני הספרים בהחלט יכול לראות בהם סוג של... ממשיכי דרך טיח. אחד של אז השני. אז אנחנו מחכים
1: לטרילוגיה, <laughs> לספר <laughs> הבא. הספר הבא יהיה
0: ספר מתח, אני כבר כן, יודעת. כן, נחשתי את זה לפני כמה עמים. נכון, ארים. אז <laughs> למרות שאמרו לי שגם אישה בעונת מעבר, נכון. יש הקוראים בו כסק, בספר מתח. <laughs> וזה כן, נכון, כי הגיבורה זזה מה... כל הזמן ממקום למקום. ומה יקרה ו... עם המאהב, עם הבעל הגלולי. ומה יקרה גלולה... עם הצילומים שנמצאים
1: בתוך המצלמה. נכון, זהו, שכחנו לומר, הגיבורה אביגל, זה לא רק שיש לה מאהב, היא... בעונת המעבר, היא אה, בתוך חייה, אולי בגלל הנטישה של דברים אחרים, אה, מחליטה להצטרף לתוכנית ריאליטי, שבה היא כל הזמן אה, מצלמת את עצמה סטייל מחוברות, ובין היתר היא צריכה ללכת לעזוב את הבית היפה, היא גם מעצבת פנים, ולגור שבוע באיזה אוטובוס מוזנח אה, בעמק הירדן, ולצלם גם את עצמה שם כשהיא נכון. לבד בלי כל המשפחה. אז גם הנושא הזה של המצלמה והריאליטי, וכבר לא ברור מה המציאות ומה לא. ובתוך כל זה יש גם תיאורים מאוד סקסיים של הפגישות שכן קורות עם מייקי, למרות שהוא לכאורה זרק אותם. ואני ארצה, את מה, בואי נשמע קצת את הקול שלה, של אביגייל.
0: בחר דווקא קטע קצת מלנכולי, שאני מתה עליו דרך אגב. אני, אני רק אגלה לך ש, שככה במקור התחיל הספר, בקטע הזה שבחרת. כן. כן. ממש בקטע הזה שבחרת, ואת יודעת, אנחנו תמיד כותבים ומוחקים וכותבים ומוחקים, וזה כמו ציור עם מלא מלא דרפטים אחד על השני, אז הוא מצא את עצמו בפרק הפותח של החלק השני של הספר, שבו אביגיל מאשפזת את עצמה בבית דיור מוגן, ועוד מעט אנחנו נבין למה. אז היא אומרת ככה, קוראים לי אביגיל שפר סמרה, ובהולכי ברחוב, מי שיעצור ממרוצו ויביט בי, יראה אישה שכסף נחבא בשערה, נשרכת וידה על פיה, סוחרת סוד בהמולת אדם, ממתינה לרגע שבו תהיה לבדה כדי לשחרר את חיית הכאב מכלוב הגוף, ולרוקן עוד יותר את הריק. כן, כמה נוכחות יש לו להיעדר. לא נעלם הוא, לא חלל. הוא איננו הבלתי קיים. להיעדר יש נוכחות שהולכת ומתרחבת. הוא ישנו, ואנו לומדים להתגודד סביבו כילדים כי המכתרים עוגת יום הולדת, כאבלים כמורים הסתורים לפתחו של הבור. אבל מי שיביט בי באמת, בהשתהות, לא כהולוגרמה חולפת, יראה אישה נטושה, חלולה, שהחיים שהיוותה לחיות נשלפו מתוכה בצבחת עובר חותכת. איך
1: הרגשת כשכתבת את הספר הזה? שיש בו כאב, ויש בו גם המון דברים מצחיקים, ויש בו גם שירה. שני משוררים <coughs> שמוזכרים בו, לאה גולדברג <coughs> ויהודי המחאה. איך הרגשתי? <coughs> הרגשתי
0: <coughs> כמו בחנות ממתקים של מילים, שאני באמת מרחפת לי בין כל המדפים <coughs> ולוקחת ממה שבא לי ו... כי פשוט חגגתי, הכתיבה חגגתי. הכתיבה עזרה לך
1: להתמודד גם עם היום-יום הזה שלנו, של ההתבגרות, וזה שאנחנו הופכות להיות שקופות ולא רואים אותנו
0: בבית, באהבה, אותי.
1: בעבודה לא רואים אותנו בציבור. נכון,
0: נכון. זה כבר, אפרופו הספר הקודם, זה כבר יעל מדברת עליו, על האיג'יזם.
1: כן, האיג'יזם, כן. על, ה,
0: על זה שאנחנו הופכות להיות שקופות בגיל מאוד מאוד צעיר. השקיפות הזאת מתחזקת. בגיל 50, ואז, בגיל ואז, המעבר. ואז כשאת כותבת את אביגיל, כותבת, מה זה אצלך? כשכתבתי את אביגיל, בעצם חיכיתי לאביגיל הרבה מאוד שנים, ופתאום באה אביגיל וחטפה אותי לתוך הדמות שלה ולתוך ההוויה שלה ולתוך הכאבים שלה ושלי ושלנו, ובמפגשים עם נשים שנמצאות בחתך הגיל הזה, והן אומרות לי, כולנו אביגיל, אנחנו אביגיל. המצחיק הוא שהן רוצות להכיר את אביגיל, זאת אומרת שפתאום <laughs> נוצרם עם דמות כזאת שיש לה קיום. היא אצל ענת לב אדלר במרתף למטה
1: נעולה. חס וחלילה,
0: את אביגיל אי אפשר לנעול. אז
1: מה היא עושה בדיור מוגן? בדרך לאוטובוס... נכון. היא הולכת לדיור מוגן, מה... ש... אימא היא... של החברה הכי טובה של של לה... שלה הלכה שם לעולמה, ויושבים שם
0: שבעה, ואז נכון. נגמרת והיא נשארת שם. נכון. מה היא עושה בדיור המוגן? היא כל כך פוחדת להזדקן ולהתבגר <laughs> ולהפוך שקופה, כמו שדיברנו, שהיא פשוט חייבת להתבונן לפחד הזה בעיניים, והיא מביאה את עצמה למקום הכי הכי קיצוני. שבו היא יכולה באמת לפגוש את הזקנה הזאת מאוד מאוד מקרוב בלי פילטרים. בלי מחסומים, כמו להסתכל לתוך מראה מאוד מאוד מגדילה, כמו בלונה פארק, שיש את המראות המגדילות, ובעצם היא מגלה, באמצעות נשים וגברים שנמצאים שם בגילאי 80, שוואלה, לא כזה נורא. יש חיים, יש תשוקה, יש אפילו תשוקה. ציפייה.
1: אפילו היא עושה שם נכון, משהו על מיטת עשה... האישה המתה.
0: בהחלט, נכון. יש פה משהו מאוד מאוד קלאש כן. כזה בין... תמיד כשאנחנו נתקלים במוות, יש לנו דחף חיים נכון. מאוד מאוד גדול. פחד המוות מוליד מתוכנו את דחף החיים. ואני חושבת ש... ויש פה משהו גם מאוד מאוד פנימי שלי עם עצמי שעשיתי, שבאותו בית דיור מוגן היא פוגשת גם דמות. היא כותבת ומוחקת אהבה. <מח> היא פוגשת את <מח> שרלוטה. <מח> כן, שפותחת את כותבת ומוחקת אהבה כשהיא עומדת במטבח שלה ומבשלת את ריבת התותים ואומרת ליעל, הגיבורה של כותבת ומוחקת אהבה, זוגיות צריך לבשל על אש קטנה ולבחוש כל הזמן כמו ריבה אחרת זה נשרף. ופה בדיור המוגן מגיעה אביגיל ופוגשת את אותה שרלוטה ופותחת את הארון בחדר שלה בבית הדיור המוגן ומגלה שם מלא 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 צנצנות. קטנות עם ריבת תותים שהיא מכינה לאולגר בעלה, ויש בעצם התכתבות בין שני הספרים, וזה מין משהו כזה שעשיתי טוטים, אותו. תותים, תותים, מי רוצה תותים? כן, כתבה ל... יונה וולח נכון? <laughs> בשיר סקסי אחר
1: ותות, זה אדום, אז זה בכלל נהדר וטעים. נגלה למאזינים שאת ואני למדנו באותו תיכון, אוהל שם ברמת גן. אם כי השנים חלפו ולא זכרנו זו את זו. נכון. זאת אומרת, אני לא יודעת שענת לב אדלר זאת ענת לב מאוהל
0: של... מי"ב
1: 2. ואת לא יודעת שענת שרון בליי זאת ענת שרון מי"ב 3. לא היינו באותן כיתות, והנה אנחנו השנים חולפות, והנה אנחנו נפגשות דרך הספרים שלך, שתינו בנות 53. טפו טפו טפו, מה שנקרא. טפו טפו. טפו טפו טפו. האמת שאם
0: תספרי את זה לענת אכננה מרמת גן, שישבה רוב הזמן בחדר שלה וכתבה שירים, וקראה שירים, וציטטה משוררים, והלכה לישון מחובקת עם ספרי שירה ולא עם בחורים, כי היא הייתה ילדה עיראקית עם שפה מרמת גן, שלצח לה הרבה מאוד זמן לפרוח לייט בלומרית by the אז אותה ענת לב מרמת גן תגיד, וואלה, כיתה ב' היה לי חלום להיות עיתונאית וסופרת, וזהו. כן.
1: אז טפו-טפו-טפו. טפו-טפו-טפו. <laughs> ונעשה את הטפו-טפו-טפו הזה גם עם אחד השירים אה, היפים של לאה גולדברג, שזה שיר באמת על תראו אותי, ואם אתם לא תראו אותי, לא צריך אתכם, שהוא זה, המוטו של הספר נכון. שלך, אני הולכת אליי. נכון. אז, אז עם נתחיל כאן. עם לאה גולדברג, כן, לפני שנצלול לתוך החמישה ספרים שלך. תקראי קצת לאה גולדברג.
0: כן, זה שיר יש ש... יש גם לחן מקסים
1: של חוה אלבר שטיין.
0: נכון, וגם ביצוע. זה שיר שפתאום ככה, די, די בתחילת הכתיבה, כשהדמות של אביגייל ככה אה, הביאה את עצמה אליי, אה, השיר הזה פשוט, אה, היה לי ברור שהוא, שהוא פותח את הספר. השנים פרקסו את פניי בזיכרון האבות, וענדו לראשי חוטי כסף קלים עד יפיתי מאוד. בעיניי, נשקפים הנופים, ודרכים שעברתי אישרו צעדיי עייפים ויפים. אם תראני עכשיו, לא תכיר את מולך. אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך.
1: ענת, לב אדלר, אז נצלולל החמישייה שלך. הספר ש... שאת תמיד, ששואלים אותך איזה ספר את הכי אוהבת, כבר שנים את אומרת, ספינות הלב. ספינות הלב. של הסופרת הצרפתייה בנועט גרול. נכון. שהיא כבר לא עימנו, אבל היא הייתה בין הפמיניסטיות הבולטות ומשפרצו דרך עבור הדור הצעיר. בצרפת. בצרפת, והיא בעצמה חייתה חיים שגם אם אולי דומים לאביגיל, היה גם בעל והיה גם מאהב, והיא אמרה שככה... לה שלושה
0: צחות. בעלים.
1: שלושה, בעלי, לא, שלושה בעלים, לא, אבל לא בעט ובעונה אחת. שלושה
0: בעלים לא. היא התחתנה אה, פעמיים עם אותו בעל. והיה לה עוד בעל, והיה איזה דייג ברטוני, שאותו היא הכירה בגיל 15, באותה נערה פריזאית אינטלקטואלית שהייתה מגיעה עם משפחתה לבריטן, לחופשות הקיץ, לוואקאנס של הצרפתים, ושם היא הכירה דייג ברטוני, בן של אחת המשפחות במקום, ונקשרו נפשותיהם, והם הפכו להיות החברים הכי טובים, ולימים גם נאהבים. Uh, והיא מספרת בספר... ועליה נכתבה הספר. ממש כן. הדמויות את, הבדויות uh, מבוססות
1: על הסיפור נכון, והיא ו...
0: מספרת את כל חייה דרך הפריזמה כן. של הקשר עם אותו uh, נער בן 15, uh, בעצם עד, uh, עד סופו, ואנחנו לא, לא נגלה מה, מה קורה כן. שם, כי זה ספר שנורא כדאי והיא לקרוא. והיא אמרה
1: שהספר הזה זה שיר הלל לחירות של האישה לבחור את דרכה. בחיים, לנתב את האהבה ולשלוט בה תוך כדי התנערות מתמדת מהמוסכמות החברתיות.
0: איזה יופי, אפשר לנהל לחירות היא, היא, שיר, פה היא כן. עושה פה עוד משהו מעבר לזה שהיא... חיה כמו שהיא רצתה לחיות והיא באמת הייתה פמיניסטית גדולה. לא רבים יודעים, אבל היא נאבקה והצליחה לבטל את מילת הנשים בהרבה, ב- ב- לא בהרבה, בכמה ממדינות אפריקה. זו הייתה ה- אחת המלחמות הבולטות שלה באותם ימים. מה שהיא עושה, היא גם מלמדת איך לכתוב בצורה מאוד מאוד חופשית וכזאת שמתנערת ממוסכמות. את תענוגות הגוף. זאת אומרת, לא רק... האישה האינטלקטואלית, הנערה,
1: הבחורה האינטלקטואלית, שהיא בעצם חוזרת גם לזיכרונות שלה, שמה את האינטלקטואליות בצד בשביל הגוף והתענוגות. וזה מה
0: שאומרים עליה בצרפת, דרך אגב, ב-2020... האמת היא שזה מאוד צרפתי בעצם, כשחושבים על זה. מאוד צרפתי, וב-2020 בינואר חגגו 100 שנים... להולדתה בכל חנויות הספרים הספריות והסינמטקים בצרפת, כי היא כתבה ספר, למעלה מ-20 ספרים. שחלקם עובדו למחזות, חלקם עובדו בסוף, לסרטים, okay. והיא דמות אינטלקטואלית, פמיניסטית, פילוסופית, מאוד מאוד נחשבת בצרפת, ומה שאומרים עליה זה שהיא ידעה בצורה מאוד מאוד יפה לחבר בין היומיום ובין הגוף לבין הרוח והנפש, בין הגבוה לבין הנמוך, והיא לא נתנה לאף אחד מהקצוות האלה להפריע לה להיות היא. ש... כן. רוקדת ביניהם אה, באמצע. תראי, אני דווקא רוצה לקרוא מפה משהו ש, אה, שהוא לא קשור לחיים שלה, אלא הוא קשור להיותה סופרת, וזה כן. באמת משהו שהיה מאוד מאוד משמעותי עבורי ככותבת. ותראי, אה, היא כותבת את זה אה, בשנות ה-80. הספר הזה ראה אור... אה, בש, ב, בשנת, בתחילת שנות התשעים, זאת אומרת שכשהיא כתבה את ההקדמה הזאת, היינו נגיד בסוף שנות השמונים, אז היא אומרת ככה, היא שואלת את עצמה איך צריך לכתוב על סקס, כי היא מאוד מאוד מתלבטת. היא אומרת, א- איך אפשר לכתוב על דבר כל כך אה, חייתי, גופני, אה, ראשוני? ب- במילים שמשמשות אותנו גם כדי לקרוא בכתבי הקודס. זאת אומרת, הפער הזה מאוד מאוד אה, אה, מעסיק אותה. וזה דווקא מתוך ההקדמה לספר, שהיא מסבירה איך היא כתבה את הספר. והיא אומרת, אה, מה אני עושה כסופרת? כיצד לא לעורר צחוק? האנטומיה מאבדת את תמימותה בכל הנוגע לסקס. והמילים המנוולות המנהלות חיים עצמאיים נבדלים מאיתנו, כופות על השומע תמונות מוכנות שלא מאפשרות לנו להכיר מחדש את הסיטואציה, להתבונן בה בעיניים חדשות, וזה מקסים בעיניי, כי ממש בתוך ספר שהוא אוטוביוגרפי, שמתאר את החיים שלה מילדות עד זקנה, את כל האהבות שלה, היא נותנת פה שיעור בכתיבה. ואני פתאום גם מבינה עם השנים למה הספר הזה מאוד דיבר עליי? לא רק בגלל הסיפור האישי שלה, לא רק בגלל הפמיניזם, לא רק בגלל הרצון שלה לשבור מוסכמות, אלא גם בגלל היכולות שלה כסופרת. כן. שזה דבר, אגב, שיהיה לה רלוונטי לספרים עוד מעט,
1: שניגע בהם, שבתוך הספר עוסקים גם במה היא כתיבה. נכון. שזה משהו שמשותף נכון, ו- לחלק מהספרים משות... שבחרת. ו-
0: נכון, ואני שמתי לב לזה רק כן. הבוקר כשחיפשתי, ביקשתי לחפש קטעים לקרוא, ואמרתי, לא רגע, אבל גם המינגווי מתעסק בזה. זה ו-
1: נכון, וגם ו- uh, מילנה אגוס, שאולי נכון. עכשיו אנחנו נקפוץ אליה, אליה. נקפוץ uh, מ... וואו. כן, זה לא רחוק מצרפת לא לסרדיניה. לא סופרת מילנה אגוס, עם הרומן שלה "כשהכריש ישן", שראה אור בספרייה החדשה, זה תרגום מאיטלקית, uh, והספר הזה כבש את שתינו קודם כל בגלל הכריכה. יש כאן ציור של הצייר הצרפתי בלטוס, שהוא היה צייר שאהב לצייר נערות צעירות, שרועות uh, חצי ישנות. במקרה הזה יש פה ציור גם כן מאוד אדום. נערה ככה עם עיניים עצומות, אולי קצת ישנה או מנקרת, או מנמנמת, והחצאית שלה מופשלת, והיא יושבת בפיסוק רגליים ככה שהתחתונים הלבנים מבצפצים, ולצידה חתול לבן מלקק, חלב מקערה לבנה. אז גם הנושא הזה, בין התמימות עם הרבה על כן. אובן, לבין האדום הזה, גם הנעליים אדומות, וזה ציור בוגר. לבין זה שהוא הרגיש צורך
0: להפשיל את שמלתה, uh, ולי הצימלתה, קצת מפריע כן. שזאת נערה, הייתי מעדיפה שהיא כן. תהיה אישה בוגרת לא יותר, לא בלטוס היה
1: היה לא, גם לא היו הרבה נשים, והיום כל הציורים האלה שהוא עשה עם נערות אולי לא היו. נכון. עוברים, אבל איזה ציור, אני, זה סב, יש לי כמה ספרים על השולחן כתיבה, אני שמה את זה כמו, בעצם כמו קישוט, אני גם, אני שוט, שמה את כן. זה ככה
0: על המדף עם הפנים בדיוק. קדימה. עם, עם הפנים, הפנים אלינו, קדימה, אלינו
1: ש... <laughs> עם הציור <laughs> היפהפה הזה של בולטוז. כן. אז כשהכריש ישן, גם פה יש גיבורה שהיא סופרת, נכון. והיא כותבת על הילדות שלה ועל המשפחה. נכון. החצי לא מתפקדת שלה, אבא שכל הזמן רוצה לתקן את העולם, האמא הדיכאונית שמחפשת, אגב, יופי ויופי ויופי, נכון. וגם לא בדיוק מתפקדת כאמא, נכון. הדודה שמחפשת
0: חתן, נכון, ולא מצליחה <אח> להחזיק מעמד עם אף אחד. והיא תיכוניסטית,
1: ונשכרת וגם מנהלת רומן ג... עם גבר. בהיותה תיכוניסטית, לכן הדימוי רשוי. על העטיפה
0: הוא גם של נערה. נכון. ולא מבינה בכלל מה קורה שם. זאת כן. אומרת, היא בתוך uh, מין סחרור כזה, שנובע מתוך השגעת המשפחתית, בואי נקרא לזה, היא ממש מרגישה צורך, כאילו הם כולם רוקדים במעגל, והיא מרגישה צורך להצטרף למעגל ולרקוד ביחד עם כולם, אז היא uh, נסחפת אחרי אותו uh, גבר נשוי שמבוגר ממנה בהמון שנים, ובאמת לוקח אותה לעולמות שאין לה יכולת להבין אותם בכלל. זאת אומרת... כשהיא כותבת שבת, את הספר, רק אז היא מפענחת לעצמה מה בדיוק היה שם. זאת אומרת, בראייה לאחור, וזה גם פער שמאוד מאוד דיבר אליי ככותבת, כי אני עוד לא התנסיתי ב- בכתיבה, למשל, אה, שהיא מתבוננת לאחור. זאת אומרת, עוד לא פענחתי איך כותבים... אה, חוזרים לגיל הנעורים וכותבים מתוך כאילו, מבט ש... של, כאילו של כאילו נערה. כאילו
1: כמבוגרת, איך את תכתבים מתוך מודעה כן, של נערה. כן, כן.
0: וזה כבש אותי פה, כי בצורה מאוד מאוד אה, לייבובל, מאוד חיה, היא מצליחה ללכוד את כל הדברים בסממנים הקטנים שבעצם... הרכיבו את חיי היום-יום בא, באותו בית של, של המשפחה המטורללת הזאת מ- כן. מדרום איטליה, ומעבר לניגוד השפה... כל השחה... משפחה
1: מטורללת צריכה איזו סופרת <laughs> או משוררת <laughs> שתגדל בתוכה <laughs> ותעשה, <laughs> תרשום את הכרוניקה. לגמרי. מה את קוראת <laughs> בשנים? أي, כי כבר קוראת... בהתחלה היא עוסקת גם בכתיבה, כבר בתחילת הספר. <laughs> נכון,
0: אבל אני רוצה דווקא לקרוא את הקטע שבו... היא מדברת על, ה, אה, על הימים האחרונים של אימא שלה. כי יש פה משהו מאוד מאוד יפה בתיאור של היומיום הפשוט, הכביכול אה, יומיומי, כן. שמתוכו היא מזקקת בעצם את הנוכחות של הסוף, של המוות. וזה משהו שמאוד מאוד מתחבר לי גם לדמות של אביגיל שלי, שכל הפריזמה שלה... היא מתוך היומיום, מתוך הבתים שהיא מייצבת, מתוך הבית שלה שמתרוקן, מתוך הקשר עם מייקי שמתפרק, אבל כל הדברים האלה מהדהדים לה בעצם את הסוף שלה.
1: אמא שלך גילה לי פעמה ברגע לפני שאת קוראת, היא אישה של כאילו. נצטרך לתת אלון הנחיות לכל מי שיש לו עסק איתה, הוראות שימוש. איזה משפט.
0: זה לא אמא שלי, זה אמא של הגיבורה בספר. של הגיבורה, כן, והגיבורה <laughs> אומרת... מה שאימא שלי לא תתלונן.
1: <laughs> אני כותבת סיפורים, היא כותבת הגיבורה של מלינה אגוסט. אני כותבת סיפורים, כי בשעה שהעולם שכאן לא מוצא בעיניי, אני עוברת מקום לזה שלי וטוב לי מאוד.
0: כן. איזה יופי. <laughs> האמת שזה פתרון נהדר. <laughs> אני נכון? אני זוכרת את עצמי כבר בתור ילדה משתמשת בטריק הזה. זאת אומרת, זה משהו שהוא עד היום. הרבה פעמים, כשאין לי כוח להתמודד עם העולם החיצוני, אני בורחת לכתיבה, ואני באמת בורחת, ובכתיבה יש תיקון, ובכתיבה יש ריפוי, ריפוי נכון. ובכתיבה יש יכולת בעצם אה, לבנות מחדש את המציאות באופן שבו אולי את היית רוצה לראות אותה, וזה בלתי אפשרי.
1: וזה אפשרי. זה בלתי אפשרי וזה, וזה אפשרי. אפשרי. אז בואי נשמע נכון. את מלינה אגוס והגיבורה שלה.
0: פה היא מדברת על אימא שלה, והאימא אומרת, אני עייפה מאוד, אני הולכת לנוח, אל תדאגו, כבר אכלתי. ופה אני מדלגת, ואז היא אומרת, ואחר כך היא החליטה יום אחד להסתלק. יש פה כאילו סגירת חשבונות של הילדה ושל האישה הכותבת היום עם דמות האם מאז. ואחר כך היא החליטה יום אחד להסתלק, בהתאם למושג היופי שלה. שוב היופי שדיברת עליו, ענת. זמן מה אמרה שהעמודים של הגלגון במרפסת לא מוצאים חן בעיניה, שהם החלידו וצריך לצבוע אותה מחדש. שוב העניין הזה של החלודה, כן. של הזקנה, של ההתפוררות. ואז לדעתי, היא ארגנה בוקר אחד את כל המסביב. היא קנתה את הצבע, ואת הצבע המגן מפני חלודה, ועפה לה עם המברשת בידה. מעניין, זה יעזור, מה אתם חושבים? לכולם היה ברור שראשה הסתחרר, והיא איבדה את שיווי המשקל תוך כדי שהיא צבעה. אבל למה היא לבשה את השמלה הכי אהובה למה היה השיער שלה חפוף זה עתה ומבושם, ובבית הכל היה מסודר? האם לא משום שרצתה שהמשפחה שלנו לא תעשה רושם רע? כמה רבדים על רבדים ב- על רבדים ב- יש כאן. כמה
1: משפטים הללו שקראת.
0: כן, וכמה זה מתכתב עם מה שאת קראת קודם, בלי שידעת בכלל שזה הקטע שאני אקרא, איפה? על האבא שאומר, אצל אימא שלך הכל בכאילו.
1: וגם ויצחה. את המוות שלה, היא ביימה. איזה משפטים יפים יש בספר הזה, וכאמור, רק כריכה יפיפייה שלו, תלכו לחפש נפלה. אותו. כשהכריש ישן.
0: כשהכריש ישן. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ענת לב אדלר, הסופרת העיתונאית פה איתי באולפן, עם הספר שלה, אישה בעונת מעבר, ועם הספרים שהיא הכי אוהבת, ואנחנו עם הספר השלישי. נראה לי נעשה הפסקת המינגווי עכשיו, היינו עם שתי וואו. סופרות. ארנסט המינגווי, שוב עם ממואר כזה. נחזור לפריז,
0: נחזור <laughs> לפריז. נחזור לפריז, כן. <laughs> חגיגה כן.
1: נודדת, זה ממואר. כן, זה ממואר. על השנים שלו בפריז בתחילת המאה ה-20, אחרי מלחמת העולם הראשונה. הוא לא היה שם לבד, סקוטשי ג'רלד היה שם, וגרטרוד סטיין, ועזרה פאונד, וג'יימס ג'ויס. כולם גולים מהארצות שלהם, בין היתר גם בגלל המלחמה. הם ברחו לפריז והסתובבו שם גם סביב שייקספיר and company. נכון. אני זוכרת... יש את זה בסרט
0: של וודי אלן, את כל הסיפור הזה, הרי לוודי אלן יש איך... עם משהו עם חצות, אני לא זוכרת. הוא לא קרא כן. לזה חגיגה נודדת, כן, שהוא הוא עולה, קרא הוא לזה, הולך לזה עם הקיר
1: קרה. עם, עם האמיתי הזה, כן. ויש שם איזה סיפור פנטסטי שכביכול נכון. נחזר, אפשר לחזור לחזור לסלון הזה. של גרטווד. גרטווד סטיין, הסופרת כן. הנהדרת, שגם פיקסו עשה לדיוקן מרתק, והחנות ספרים הזאת. נכון. שהיא עוד קיימת. היא עוד קיימת, כן. וגם לא מזמן העלו לאינטרנט את הכרטיסיות השאלה, אז רואים שם גם את המינגווי, נאמר איזה ספרים הוא שאל, נכון. וגם מה הוא קנה. נכון. וזה ספר ששוב, הוא חוזר לאחורה, הוא כותב והוא גר לא
0: רחוק ממנה, דרך אגב, הוא מתאר פה בספר איך הוא הולך מהחנות הביתה, כן. כדי לאכול צהריים, כשהיה לו כסף לאכול צהריים, לא תמיד היה לו.
1: והוא כותב את הספר בסוף שנות ה-60, שנה לפני שהוא מתאבד ב-61. בעצם כבר האלמנה שלו מוציאה אותו משלימה לאור. משלימה את ה... משלימה כן. ומוציאה אותו לאור. נכון. וזה ספר גם על בתי הקפה, על מצטפות נכון. ויין, וגם על ימים שאין מה לאכול, וגם על אהבת הקריאה ואהבת הכתיבה.
0: נכון, וזה בית ספר לכתיבה. נכון. אמירוי בכלל הוא בית ספר לכתיבה, עבורי לא רק uh, uh, כסופרת, גם כעיתונאית, קודם כל הוא היה עיתונאי. גם עיתונאי, נכון. עיתונאי uh, שגם uh, היה ריפורטר uh, משובח. כן, הוא גם סיכר
1: את עצמו בשדה הקרב. נכון,
0: דיווח ממלחמות, סיכר מלחמות, ואני ב... ב... לא יודעת איך זה קרה שבאמת אני כאילו מאוד מאוד פמיניסטית ו... אוהבת אה, נשים בכל מעודי, אבל אה, שני האהובים עליי אה, הם שני שוביניסטים מאוד גדולים, גם <laughs> המינגווי <laughs> וגם אלתרמן. <laughs> אין לי מושג איך זה קרה, אבל זה קרה. אה, והמינגווי פה, באמת, אה, אה, את רואה את האוזניים אה, שמקופלות פה בספר. כן. בכלל זה מצחיק שבכל הספרים ככה ש... שהבאתי איתי, האוזניים מקופלות. את אמרת לי לבחור מה אני רוצה לקרוא, ויש יותר, יותר זה מקופל מלא מקופל. ברור, כי זה הספרים
1: האהובים עלינו, אז כן. חצי ספר מקופל, ואצלי בספרים האהובים חצי ספר גם ממלא מלא 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 דברים שאני כותבת בתוך הספר, וכבר יש שם עוד ספר שאני כתבתי עם כל ההערות והאהבות שלי על מה שהסופרים או כתבו. בפרק הזה, בית קפה טוב בפלסן סן מישל, הוא כותב הסיפור, הוא התיישב שם לכתוב. הסיפור כתב את עצמו והתקשיתי לעמוד בקצב שלו. הזמנתי רום סנט ג'יימס נוסף והתבוננתי בנערה. זו נערה שנכנסה בכל פעם שהרמתי את מבטי או כשחידדתי את היפרון במחדד, והנסורת הסתלסלה לתוך הצלוחית שמתחת למשקה שלי.
0: טוב, אין לי מה לקרוא. מה היה לך מה לקרוא? תקראי. ב- בחרת קטע שסימנתי. <laughs> לא, אבל את תמשיכי אותו. את תמשיכי <laughs> אותו, יאללה. <laughs> אחר כך שבתי לכתוב וחדרתי לתוך הסיפור והלכתי בו לאיבוד. עכשיו אני כתבתי אותו, הוא לא כתב את עצמו. לא הרמתי את ראשי ולא היה לי מושג באשר לזמן ולא חשבתי על איפה אני נמצא ולא הזמנתי רום סנט ג'מס נוסף. כבר נמאס לי מרום סנט ג'מס מבלי לשים לב לכך. ואז הסיפור היה גמור והייתי עייף מאוד. קראתי את הפסקה האחרונה, ואחר כך הרמתי את עיניי וחיפשתי את הנערה, והיא כבר עזבה. אני מקווה שהיא הלכה עם אשתו, אמרתי, חשבתי, אבל הרגשתי עצוב. תמיד אני בוכה פה. כי את יודעת למה הוא מרגיש עצוב? כי הוא סיים את הסיפור. <laughs> הוא התרוקן. הוא, הסיפור גם כבר לא שייך לו. לא. זהו, הוא ישוט בפני עצמה. הוא כבר לא נדרש. לסיפור. גרוסמן אמר פעם מאוד יפה, הסיפור לא צריך אותי, אני צריך אותו. וזה מאוד מאוד נכון. קטונתי, את יודעת, אני יושבת פה ומדברת על למינגווי וגרוסמן, קטונתי לגמרי, אבל זה כל כך נכון. הסיפור לא צריך אותי, אני צריכה אותו.
1: אתם לא רואים פה את ענת כשהיא אומרת את זה? העיניים נוצצות.
0: תכף אני בוכה. אין שיר להשמיע? תכף. הוא אומר פה עוד משהו. תמיד לאחר כתיבת סיפור טוב, הייתי ריק ועצוב, וגם שמח. כאילו שעשיתי אהבה. את <תתת> יודעת, בצרפתית, המילה אורגזמה, כן, המשמעות כן. שלה זה מוות קטן. תימור. אז זה, זה בדיוק מה שהוא מתאר פה. כשאחרי אורגזמה לפעמים אנחנו מאוד מאוד מסופקים, אבל יש בנו גם עצב קטן כזה. ועל העצב הזה הוא מדבר. הייתי בטוח שזה סיפור טוב מאוד, למרות שלא ידעתי עד כמה באמת הוא טוב. עד שלא קראתי אותו שוב למחרת. טוב, זה לא קרה לי מעולם, לא, אף פעם לא חשבתי שזה באמת באמת טוב, <laughs> אבל כנראה בשביל צריך להיות <laughs> המינגווין.
1: <laughs> אז עם נטישת הסיפורים נעבור לספר. נוסף שבחרת וואו, ששמו ימי נטישה. וואו, אנחנו
0: ממש... אני שמה פה לב לפאטרן. לימי נטישה. ואת
1: מדברת על נטישות. את התחלת איתי את השיחה על נטישות, נטישות של הגיבורה, <חש> מה שנוטשת אביגיל, <חש> והספר <חש> ימי הנטישה, אחד הספרים הידועים של הלנה פרנטה. אגב, השבוע עולה העיבוד. הקולנועי לסרט של הבת האפלה, האפלה התרבטת בין שני נכון. הרומנים, הבת האפלה הוא ימי נכון. הנטישה.
0: וגם אמת מטרידה רציתי. גם אמת אבל...
1: מטרידה, באמת ספרים יפים, יפהפים. בסוף <קקק> אנחנו עם ימי הנטישה, אולגה במטבח עם בעלה, ארוחת ערב, הילדים עושים עוד קצת רעש, ואז הולכים לחדר, והבעל שלה אומר לאולגה, יאללה ביי. יאללה ביי.
0: <קמא> כמו מייקי נכון, אצלך נכון, בספר, נפתח, נכון, יאללה ביי. אגב, לא ואז סמת... היא אחרי שאישה בעונת מעבר יצאה, ו... יום אחד, בגלל דמיון בצבעים, בעטיפה, סתם לקחתי את הספר הזה ליד, את ימי הנטישה. כי גם אצל אלנה
1: יש הרבה אדום. סליחה, יש הרבה צהוב.
0: סתם לקחתי אותו ליד, כי גם התגעגעתי אליו, ואני פותחת פה את ימי הנטישה, וסתם, ככה, סתם עומדת ליד המדף ומתחילה לקרוא. ואני אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. זה, יואו, הדבר. עכשיו, תביני... זה לא שהעתקתי ממנה, או התכוונתי בדיוק, נכון. להעתיק ממנה, או זכרתי כשכתבתי שבכלל ככה נפתח הספר שלה, ממש לא. זה בדיוק העניין, זה שקע. אבל יכולים שקה. להעמיד אותי על זה למשפט, שתדעי, כי...
1: חלילה, זה מה שאני אומרת שוב ושוב, אם קורים כל מיני דברים כאלה. זאת הקריאה שקעה, איש, וזה יוצא, היא שוקעת, נכון, שוקט, נכון אבל כל היופי. אז... ענת, זה כל היופי, לכן זאת התוכנית, על הספרים שאוהבים והשפיעו עלינו, כי נכון, אנשים כותבים, כי נכון, יוצרים, נכון, ושקעו נכון, בתוכנו, ואחר נכון. כך הם יוצאים ביצירה שלנו בדרך כזו או אחרת. זה מה שאני אוהבת, את כותבת עכשיו
0: בלשית <laughs> ספר בלש, אני אוהבת לבלוש <laughs> אחרי מה שאנשים קראו, זה מה שמעניין אותי, אני בלשית ספרים. ותראי איך זה מצוי כן. שם. נכון. ותראי איך זה מצוי שם, אני הייתי בשוק, אני זוכרת את עצמי, איפה עמדתי, יש לי בחדר שינה, זה הספרים שלא יוצאים מהבית.
1: ארון הקודש. והם
0: בדיוק, והם לא יוצאים מהבית. כן. וגם יש מדף של הספרים שאני תמיד חוזרת אליהם, והספר הזה ימי הנטישה. ובמדף הזה, ביחד עם ספינות הלב, וביחד עם... הם, כאילו, משם כן. שלפתי את הספרים. ואני עומדת ואני קוראת את זה, ואני אומרת, מה זה? אימא'לה. ואני קוראת עוד שורה, ואני אומרת, רגע, אבל זה אחד לאחד.
1: אז מה את קוראת מהספר הזה? מה בחרת פה?
0: בחרתי דווקא את התיאור שלה, שגם הוא בדיעבד מאוד מתחבר לי ל-state of Mind של אביגיל. Mm-hmm. הגיבורה של... שלך. הגיבורה שלי, של אישה שמבינה שהיא בדיסאוריינטציה. זו התחלה של פרק 7. לעומת זאת, ביום נעשיתי תזזיתית, והבלבול שלי הלך וגבר. כפיתי על עצמי לעשות כל מיני דברים. התרוצצתי מקצה אחד של העיר לאחר, לסידורים שכלל לא היו דחופים, והתמודדתי איתם באנרגיה של מקרי חירום. רציתי להיראות כאילו מניעה אותי מי יודע איזו נחישות. והנה, בקושי הייתה לי על הגוף. מאחורי כל הפעלתנות הזאת, חייתי כסהרוית. זאת אומרת... תראי איך זה מתחבר גם, ולא ידעתי שזה יתחבר, אני קולטת את זה עכשיו, גם לאימא של מילנה אנגוס, שהאבא אומר, היא כל הזמן צריכה לדמות את המצב, זה לא המצב באמת, וגם פה הגיבורה של אלנה משחקת מצג שווא של אישה חזקה, שמצליחה להחזיק את עצמה, שמצליחה לשאת את עצמה. אבל בעצם לא, בעצם היא אומרת, מאחורי כל הפעלתנות הזאת חייתי כסהרורית, וזה גם מתחבר <laughs> למה שאת ביקשת ממני לקרוא <laughs> על אביגייל. שהיא אומרת, מי שיעצור ממרוצו ויעביט בי, יראה אישה שכסף נחבא בסערה, נשרכת וידה על פיה, ממתינה לרגע שבו תהיה לבד כדי לשחרר את חיית הכאב מכלוב הגוף ולרוקן עוד יותר את הרקע. זה בדיוק התיאור הזה שקראתי עכשיו, של האישה שהולכת ברחוב. כן. ומשחקת בס... דמות של אישה מאוד עסוקה, שיש לה דברים נורא חשובים לעשות, אבל בעצם היא נושאת בתוכה. את הריק, את החלל, את ההיעדר. ואמרת
1: צהרורית, והתחלנו את השיחה עם הסהר, הסהר שמסמל את המחזור, ונכון, נעלם מאיתנו. אנחנו חותמות עם כוכבים בחוץ.
0: לא מצאתי את העותק ה... מרופט הכחול הקטן עם העיגול הכתום של כוכבים בחוץ, אני לא יודעת איפה הוא נעלם לי מכל הזוטות, הוא איננו. מישהו פלש לך לארון ב... הקודש אני ו... חושדת בבן השחר, שלי כן. שעבר דירה לא מזמן, ויצא מהבית והשאיר אותנו בקן המתרוקן, ושאמרת, אם יש דבר שאני לא אוכל אסבול, זה שאני אומרת לו, לא איפה אתה? והוא אומר לי בבית, אני אומרת לו, לא, זאת <אח> דירה! הבית הוא פה. אז אני חושדת שהוא פשוט... חמדת, חמדת. לקח לי אותו, נראה לי, כן. רואים, אתה שומע אותנו עכשיו, ואלתרמן
1: אצלך. אז כשענת, אימא שלך לא שמה לב, פשוט תחליק אותו. תחליק אותו בחזרה לארון הספרים שלה. כוכבים בחוץ, גם למראה נושן יש רגע של הולדת. כן. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור, הנה, הסהור, מול חלונך עומדת בקשה, עיר טבולה בבכי הצרצרים, זה השיר ירח.
0: לגמרי. אבל מתחבר, את עם שיר אחר, מדהים. כן, הכל תראי, מתחבר היום. תראי איך לא ידענו כלום והכל מתחבר. <laughs> תראי, אל תרמר. שזה שלמה... היית צריכה לבוא לפה, נכון, זה כמו
1: נכון, טיפול פסיכולוגי. נכון. את יושבת פה שי עם הספרים, ובסוף את, את מבינה הכל. כל שבוע,
0: נכון? כל שבוע. דרך אגב, אני הולכת לעשות עכשיו משהו שקוראים לו... אה, טיפול ב- 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 בכתיבת סיפור חיים, יש hmm. איזו שיטה hmm. כזאת א- ש- ש- שלקוחה מהעולם האנתרופוסופי. נכון. והבנתי שהיא עובדת נהדר, שהיא עושה נכון. סדר א- בנשמה, ואני הולכת לעשות את זה כי זה נראה לי מרתק.
1: נכון, יש לי חברות
0: שעושות את זה וזה ממש מרתק. כן, כאן. אז אנחנו נדבר כן. על זה בסוף השידור. פגישה לעין קץ. אלתרמן הוא גם עורר לכתיבה. ברור. אין, אולי מהגדולים שבהם המנגינה של המילים שלו, אה, הרבה לפני שהלחינו אותן, הן הולחנו תוך כדי שהוא כתב, ו- ויש בו משהו מכשף. ופגישה לעין קץ, כן, יש פה את האימאז'ים, אה, באמת, אולי הגדולים בשפה העברית בעיניי. מישהו שאל
1: אותי פעם, אני חושבת אם צריך לבחור שיר מול חאן. איזה שיר אחד. ספונטנית אמרתי, פגישה לרעין קץ. כן. עם הביצוע כן. של, של אריק, אריק איינשטיין. ברור. ברור. <laughs> זה... אז עכשיו, ביצוע אחד, של ענת. אנט... כן, ענת לוודלר. ואני עוד זוכרת... רגע, תמחקו את המוזיקה. איך אפשר? היי ותשמעו את המוזיקה של ענת בקריאה שלה.
0: <laughs> אני לא אקרא את כל השיר. אני אקרא חלק. אני עוד זוכרת את המורה שלי לספרות מהתיכון, מוטי שלגי, שאנחנו עד היום בקשר. עומד ליד הלוח ומקריא את השיר הזה. Yeah. ואז נכבשתי. זה, זה, זה היה הרגע. זאת אומרת, אני זוכרת את הרגע. אני הכי אוהבת מכל השיר הזה, שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת, ואני אקוד לה והרים. וואו, מה זה? מה זה? מה זה? תראי איזה אימג' מטורף. תראי איך את רואה את זה. את פשוט, את רואה את הסיטואציה. את רואה את רחוב... נורדו נגיד, עם השיקמים, את אלתרמן מתנודד לו במורד דיזינגוף, ופונה לנורדו ונעמד מתחת לעט שיקמה, והשיקמה ככה מפילה לו ענף כמטפחת, והוא קדלה והוא מרים, את פשוט רואה את זה, אי אפשר לא לראות את זה. את רואה, כי אני שרה את זה, לה כי סערת עליי, לנצח הנגנך. שב חומה עצור לך, שב עציב דלתיים. תשוקתי אלייך, ואלי גנך, ואלי גופי שחרחר עובד ידיים. לספרים רק את, החטא והשופטת, פתאומית לעד. עיניי בך אלומות את ברחוב לוחם שותת שקיעות של פטל, תעלמי אותי להלומות. <אח> אני לא צריכה יותר מזה.
1: זה בערב את השקיעה, תמיד היא שקיעה של פטל. תמיד, תמיד השקיעה של אלתרמן. תכף נשמע את אריק איינשטיין לסיום שר את השיר הזה, ואז גם אני ואת euh, נהיה מאושרות. ענת לב אדלר, תודה רבה לך. תודה רבה. אישה בעונת מעבר, לכו תחפשו את אביגיל של ענת לב אדלר. Uh, תמצאו גם את עצמכם, וגם הגברים, אתם גם תמצאו את עצמכם שם בספר. תודה רבה לך שהגעת לכאן, הספר שלך ראה אור בידיעות uh, ספרים. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסגתיים של תאגיד השידור, עוד פרטים מדף הפייסבוק שלנו. כאן תרבות, תודה לכם ולהתראות.
0: תודה.
1: R provincy. R station. R
0: station. R station. R station. R station. Vai te miro
1: Da caer